0: Estúdio FM Rádio Online, a única rádio brasileira na Ásia que traz os nossos artistas brasileiros para o Japão via internet. Hoje, Eduardo Ponte, mais uma vez, a sua segunda participação aqui no nosso programa ao vivo, após a nossa vinheta, aqui direto do Rio de Janeiro para Estúdio FM no Japão. Programa Estúdio Ao Vivo: Entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo, em tempo real. tempo
1: real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama.
0: É isso aí, Eduardo Ponte. Mais uma vez aqui na programação do Estúdio me trazendo novos projetos, novas histórias, novas composições novos trabalhos exclusivos, né? Inclusive músicas exclusivas para a gente aqui na formação. O Eduardo, boa noite. Boa noite Mar. Como é que
1: vai? Tudo bem. Prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Tudo bem, Eduardo.
0: Muito obrigado pela participação já pela segunda vez, né? Aqui no nosso programa Estúdio ao Vivo. É uma honra te receber aqui no Japão mais uma vez através da nossa conexão online na nossa estúdio FKM. Muito obrigado, viu? É uma honra sempre.
1: A honra toda é minha. Estou muito feliz de estar aqui novamente.
0: Que legal, viu? É, o Eduardo Ponte, para quem não sabe, ele é um grande guitarrista, né? tem vários projetos solos tem discos, tem CDs tem muita coisa bacana e vamos bater um papo com ele aqui ele vai nos contar tudinho, com certeza, não vai Eduardo? vai falar tudo pra gente aqui na nossa programação Edu, você tem umas qualidades musicais e uma delas é atuar como professor de música como que você se sente passando à frente o seu conhecimento?
1: é uma das minhas atividades favoritas dentro da música é, dar aula, é, principalmente ultimamente de uns bons tempos para cá, de fazer workshops, onde eu não tenho um tema fixado. É, né? eu, não, eu durante muito tempo dei aulas em escolas, aulas particulares, é, gosto muito, mas ultimamente gosto mais de dar workshops. Continuo dando aulas particulares, mas fazer workshop sem um tema pré-definido, onde eu digo que quem pode participar desses workshops? Profissionais da música, amantes da música, ouvintes da música, pessoas que estudam música como hobby, qualquer pessoa que tem uma relação com a música. E eu me coloco à disposição para falar sobre o que as pessoas quiserem abordar e para ficarem à vontade para me perguntar sobre qualquer aspecto porque eu acho que eu posso falar a, não só para uma pessoa do meio musical profissional, mas eu posso falar para um ouvinte musical e dar a ela certos pontos de vista que às vezes ela não pensa a respeito, né? Por, e melhorar a relação dessa pessoa com a música em geral, seja ela profissional ou não. E eu tenho tido experiências muito enriquecedoras. Para mim, muito interessantes, né? onde eu procuro falar coisas que, que não estão escritas nos livros adotados nas escolas de música, nas publicações pertinentes para uma pessoa que vai procurar uma instrução musical. Né? Não, tem, eu não conheço nenhum livro que fala para uma pessoa, para um ouvinte: Você gosta de ouvir música? O que você gosta de ouvir? Você gosta de ouvir essa música tal? Observe estes aspectos. Ele vai melhorar a forma como ele vai se relacionar com isso. Assim foi comigo. Quando me falaram certas coisas, eu comecei a ouvir música diferente. Eu gosto muito de dar aula e de fazer workshop. Adoro. É uma das minhas atividades favoritas. A outra, tocar ao vivo. Tocar na frente de pessoas... Não sei porquê, tem uma eletricidade que me agrada muito. A
0: emoção, a emoção é muito grande, né? Receber a energia do público, né?
1: Energia do público, a música tá sendo feita ali ao vivo naquele momento. É, eu gosto dessa situação, esse mais arriscado, mas é, muito, é totalmente espontâneo. Né? É o momento daquela troca, isso aí, a energia com o público. Sim. Isso é isso é meio viciante, é totalmente viciante.
0: Essa, eu sei que atividade. eu sei também que eu não sei se você já foi convidada, mas eu sei também que muitas empresas acabam convidando artistas da música para palestras daquela empresa. Então, é, é, de certa forma, o um músico acaba usando o seu conhecimento naquela palestra daquela empresa X, né? Então eu, eu sei que muitas empresas acabam contratando um, um músico também para isso. Eu de repente, no seu caso também, né, fazer workshops para empresas e tal. Isso é muito interessante, porque acaba chamando a atenção de muitas pessoas que gostam da música, né?
1: Sim. Eu não eu já participei de ev... de vários eventos de empresas, né? É, tocando até mas não com um workshop meu. Eu, como palestrante numa, num workshop, numa empresa, até o presente momento, não tive oportunidade. Adoraria. Uhum. Mas já participei de vários eventos em que a música fazia parte de eventos de empresas, né? às vezes de treinamento de seus funcionários, de suas equipes e tal. É, já participei de vários.
0: Que bacana. Vários. E... Agora... Muito cedo, com cinco anos, você iniciou né, a carreira na música no piano. Passou pelo trompete e terminou na guitarra. Como que foi o seu primeiro contato com os instrumentos? Você comentou isso na outra entrevista também, né? Sim,
1: sim. Eu, o, o piano, ele foi eu comecei a estudar cedo. A professora de piano que vinha em casa, da aula particular para mim para minha irmã. E eu estudei piano dos 5 aos 14 anos o piano foi onde eu fui alfabetizado musicalmente Eu aprendi a ler e escrever música Com essa professora durante esse período Então a teoria básica Ler as duas claves das mãos do piano Ler e escrever música Essa teoria básica foi essa senhora que me ensinou Depois eu fui ampliar esses estudos fui Estudar harmonia e improvisação E outras coisas com diversas pessoas Aqui no Brasil e depois fui para os Estados Unidos. Mas foi muito importante para mim. Eu, eu, eu costumo dizer: estudar música criança nesse período e ser alfabetizado musicalmente, tecnicamente, né? Falando enquanto criança, foi muito vantajoso para mim. Eu talvez, se eu fosse fazer isso adulto, não teria tido êxito é muito trabalhoso precisa de muita paciência acho que a criança faz isso de uma forma mais fácil eu reconheço que se eu tivesse que fazer aprender a e escrever a música adulta eu, eu ia jogar a toal não é quando
0: criança quando criança é absorve com mais rapidez né as coisas né
1: com certeza eu, eu aprendi sem sentir essa que é a verdade e já fui dar aula para ensinar os outros depois eu vejo o adulto e tem tem outras preocupações né? tem outras funções mais
0: funções mesma coisa que uma criança a começar a aprender línguas desde cedo né é mais prático é mais rápido muito... você você muda para o exterior com seu filho criança ele vai para a escola e já aprende muito rápido né muito coisa que rato. adulto adulto você já tem dificuldade para isso né
1: Seu. O
0: HD do adulto está ocupado com muito mais informações, né? é verdade. É verdade. Né? Inclusive informações ligadas ao à criação da criança, no, no caso, por exemplo, né, para aquela criança poder desenvolver aquela linguagem, aquele aquele estudo e tal. É interessante, né? E totalmente. O que significou para você, Eduardo, ter passado pela Musearte e pelo Instituto de Tecnologia de Hollywood na Califórnia? Isso não é para poucos não, hein?
1: Eu tive esses dois privilégios e foram, é, com certeza, as... As atitudes mais acertadas que eu tive na minha vida Da minha formação musical De todas elas Se você disse para eu pensar As mais importantes E olha é que eu tive Aulas com professores particulares Sensacionais Tanto aqui quanto nos Estados Unidos Mas as duas Coisas que eu fiz para a minha formação foi ter ido para de Musearte e depois ter ido para o GIT em Hollywood. Uhum. E nessa ordem, nesta ordem, a ordem foi acertadíssima e foram as duas coisas mais importantes que eu fiz. Eu não me arrependo em nada. Foi a melhor época do meu, do minha, da minha vida, nesse sentido do, do aprendizado da... da essa época onde, você, onde nós, seja lá a profissão que a pessoa tenha, essa época onde você está buscando a informação, né? onde você está adquirindo a sua, a sua formação plenamente, eu não podia ter sido mais feliz nessas escolhas. Foram, foram acertadíssimas, foram muito boas.
0: Em algum momento da sua vida, enquanto você estava indo para lá, você sentiu algum tipo de insegurança, alguma coisa assim? Em relação... Em, em, o que, que eu vou encontrar lá? Como que vai ser? Né?
1: Senti isso. Apesar de eu estar muito bem informado, eu pude estudar antes com professores que vieram de lá, né? tanto na Muse arte quanto com professores particulares, é... eu tinha assim, eu tinha muitas inseguranças e o que eu encontrei lá era tudo que eu achava que eu ia encontrar e muito mais. Encontrei assim, era muita coisa, sabe? Tudo que eu achava que tava lá, tava lá e tinha muito mais coisa que eu não sabia que tava lá. Isso abriu muito a minha cabeça, foi muito bom. Eu tive muita insegurança por um tempo logo no início é bom falar isso é uma coisa que eu falo pouco de lá logo no início eu quis voltar eu quase joguei a toalha e vim embora é mesmo é, porque eu tive esse choque de chegar num lugar onde tinha muita coisa e era o seguinte era de segunda a sexta de 10 da manhã até a madrugada todo dia
0: caramba então
1: era um ritmo muito frenético e logo no início eu pensei, eu tive dificuldade, mas logo eu me adaptei e foi ótimo. Foi o melhor período da minha vida lá. Esse período, esse tempo eu fiquei lá, foi muito... Eu vivi numa Califórnia também, né, Marco? E terra da guitarra, dos estúdios, desse negócio todo. Você vê, eu vivi lá em 91, cheguei lá em 91. Tudo acontecia nessa época, era uma efervescência de tudo, da, da indústria fonográfica, das gravadoras, da gravação. Né? Uhum. É, então, eu tive a oportunidade de estar em Los Angeles, de ver todo mundo, de encontrar todo mundo, de assistir isso, de sentir isso na pele, tudo acontecendo. Foi muito gratificante. E, e, o, meu, e, e o meu período de formação aqui na Musearte, com todas as pessoas que eu tive lá, com todos os Workshops que eu assisti e as aulas particulares que eu tive aqui no Brasil, eu estive, tive de grandes professores. Eu né? estudei com Nelson Faria, com o Assunção, estudei com o L. Delmiro. Foi muito bom. Fui muito privilegiado nesse sentido.
0: Em 91, quando você estava indo para a Califórnia, eu estava chegando aqui no Japão pela primeira vez também. né? Olha só. Em 91. Você vê. Já... já tem muito tempo isso, né? Poxa vida. E
1: pra mim, às vezes, parece que foi ontem. É mesmo? <risos> legal, muito rápido.
0: Né? Que legal. Mas é um aprendizado pra vida toda, né? E... Pra vida
1: toda, uma experiência muito bacana. isso.
0: Aham. E o que você sentiu quando se viu estudando com grandes nomes da música, como Mike Stern, Norman Brown, Scott Anderson, entre tantos outros que você... Com certeza conheceu por lá, né?
1: Essas são experiências fabulosas, né? E o mais importante disso tudo é que quando você vai para um lugar desse, onde esses caras vão passar, você vai para uma escola renomada, igual eu fui em Los Angeles, as pessoas vão para Berkeley, em Boston, também vai acontecer isso lá. Esses grandes nomes, eles vão passar lá, você... Se alguns já não estiverem lá, forem residentes lá, você vai ver esses caras. Cara. Eu fui estudar em Los Angeles para estudar com o Scott Hamilton. Eu sabia que ele tava lá, que ele dava aula lá, eu já era fã dele, eu queria estudar com ele. Só que lá eu tive a oportunidade de ser aluno do Norman Brown, do Mike Stern, do Frank Gambale, do Robin Ford, Então encontrei esses caras todos lá. Você poder sentar cara a cara com um cara desses e... Bater uma bola com ele Ele te ensinar, te dar dicas É sem preço Qual é o preço para isso? Não tem preço Que o cara precisa Não, tem, tem uma coisa E eu tive isso E foi a Musearte no me deu isso
0: uhum. Eu fiz
1: a Musearte antes de ir para lá Eu falo isso para todos os meus alunos Que estudaram comigo e foram para lá depois Eu sempre falei isso não vá para lá para aprender o que você pode aprender em casa. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Estuda teoria básica, aprende a ler música, vai para lá já tocando alguma coisa. Não vai para lá para você aprender a ler cifra não vai para lá para você aprender a escala que você tem que saber, não vai para lá para aprender quais são as notas que formam um determinada acorde Isso você pode fazer onde você tá essa informação é global. Agora qual é a diferença que diferencial é que esses lugares têm? É o Scott Henderson tá lá, é o Norman Brown tá lá, é o Mike Stern tá lá. Por que, que eu tô falando isso? Se você já chega lá tocando alguma coisa, você vai tocar com esses caras e vai se desenvolver com eles, porque esses caras eles não dão aula da teoria básica. Eles não dão uma aula, vai vai ensinar você a fazer a escala. Apesar deles falarem isso nos workshops e na hora que ele está lá nessa escola, ele está lá tocando. Se você se não toca ainda, ele vai falar para você, olha, pode ficar aqui, pode assistir, pode perguntar, mas você não vai tocar com ele, porque você não está preparado para isso ainda. Claro. E você morar em outro país e custear isso, para aprender uma coisa que você pode fazer de uma forma muito eficiente, da mesma, com a mesma competência, com a mesma eficácia, na sua casa, esse é um conselho de ouro. Eu tive essa sorte de namusear, de eu já ia interrompendo o meu curso para ir logo para os Estados Unidos. E foi o meu professor Isidoro Putin lá que falou assim, o cara não fazia, termina o meu curso aqui, vai para lá depois, por causa disso, disso e disso. Eu, obviamente, um jovem apressado, muito mais agoniado do que eu sou hoje, como jovem, <risos> imediatamente eu pensei, é claro que esse cara tá me falando, ele é dono da escola, ele quer é que eu faça o curso dele, pode é. Não, não, ele estava sendo um profissional maravilhoso que ele é, ele me disse totalmente a verdade, e eu falo isso para todo mundo, cara, aprende isso aqui, vai para lá depois você vai poder ficar o tempo todo com esses caras. E isso, como você disse, não tem preço isso. Isso é uma coisa que eu jamais mais vou esquecer. é muito Foi muito enriquecedor. E foi glorioso. É uma oportunidade de ouro.
0: Inclusive, como você já tinha me falado em outra oportunidade, músicos que você antes né ainda acho que adolescente, tinha ouvido nos discos, né? Você teve a oportunidade de... Ah, depois de ouvir aquela coisa toda, você tá lá junto com eles, né? Isso é incrível, né?
1: Isso é incrível.
0: Você deu tá tempo, lá junto com os deu tempo de você crescer, se formar homem, e, <risos> e ir para lá e tá com eles, Isso. né? Eles te esperaram, Isso. bem dizer, né?
1: Isso. E ser colega deles, ser amigo que de alguns deles doida. até hoje, ter contato é muito louco. Nossa. Exatamente isso. O garoto foi estudou, é cresceu, viveu. Exatamente. exatamente. Que o Scott Hansen né? eu falo com ele até hoje. É de mesmo. tempos em tempos a gente troca um chat assim, um contato ah. assim, a gente troca uma bola até hoje. Aí no Japão tem um professor meu que foi muito importante para mim lá em Los Angeles, chamado Chris Juygensen. Ele mora no Japão e é professor uhum. aí de uma grande escola de música no Japão. É um grande cara,
0: importantíssimo para mim,
1: legal. esse cara. Meu amigo até hoje tem contato com ele. Eu mandei para ele a divulgação desse nosso
0: ah, é. E você e sabe? ele é professor aí você no Japão. Você sabe me falar em qual cidade que é? Tóquio, onde que é?
1: Ele tá em Tóquio. Em tóquio. Eu, vou te, eu, vou, eu vou linkar vocês. Eu vou mandar o contato dele para você. Legal. E eu vou falar de você para ele. Legal. Ele tá em Tóquio, ele dá aula numa escola grande aí. Ele faz uma opção de
0: coisa bacana. Eu, eu, eu sei. Eu, eu, eu não lembro o nome, mas eu sigo um canal no Instagram que é de jazz, né? Eu acho que é de Tóquio também. E acho muito bacana, né? Tem que muita legal. coisa
1: aí, né? Que legal. Muita coisa boa. Aham.
0: Bacana. É a mesma coisa que dá tempo de você nascer, viver, crescer e chegar até John Lennon, né? Exatamente. Que coisa doida, né? Que legal, viu? Exatamente. É coisa muito bacana. Você é o primeiro artista que eu converso que, que tem essa história incrível assim, de você chegar até as pessoas que você ouviu, né? Que você ouvia, aliás, na sua adolescência, você chegar aí lá e. E ter contato até hoje, ter tido aula com eles, essa coisa toda. É incrível, é uma história incrível.
1: Isso é muito legal. Como eu também acho muito legal, e isso aconteceu algumas vezes comigo, que é você... Eu também pude prestar meu serviço, né, tocar... Com pessoas que eu já que já tocava os discos na minha casa quando eu era criança. Aí, isso é muito engraçado tá também. É, como é que pode? Eu ouvi o disco desse cara, eu era bebê. Essa música, esse cara tava cantando no LP na minha casa. E eu tô aqui hoje tocando no show com ele, eu tô gravando o um negócio. Né? Isso é muito interessante.
0: Por isso que eu fiz o comentário, né? Deu tempo de você crescer, estudar, passar pela fase de criança, adolescente, adulto ah, e exatamente. chegar até ele, né? É louco, né? Exatamente. É quase louco isso. Hein?
1: Muito, muito que curioso.
0: Uhum, que legal. E você se enriqueceu aí no Brasil com os nomes como Nelson Faria, Hélio Delmiro, Isadora Coutino, né? E como que foi o seu primeiro contato com esses mestres da, da música aí no Brasil? O,
1: o, eu fui estudar com a Hélio Delmiro, ela um, um garoto bem novo. Quando eu comecei a, a... Quando a minha instrução realmente ficou, eu levei a sério. E aí, eu fui estudar com ele, estudei com ele por dois anos, na, na casa dele. Foi muito bom para mim. Você imagina, um garoto novo, já, já era ligado, já sabia quem ele era, já escutava todo esse tipo de música. É... Eu muito novo, poder tá uma vez por semana com ele, na casa dele, com ele tocando na minha frente, falando, me mostrando, foi muito bom. É, o Nelson foi um dos caras que eu fui fazer aula particular, porque eu sabia que o Nelson tinha estudado no GIT. E eu queria informar, que, ele, que ele me avaliasse antes de eu ir. Eu estava terminando a Musearte, eu fiz um período que aulas particulares com ele, curiosamente totalmente com coincidência da vida, nesse período em 89 ou 90 antes de eu ir para os Estados Unidos eu fiz essas aulas com o Nelson eu moro hoje em dia na rua onde ele morava onde eu fiz essas aulas, ele não mora mais aqui mas eu moro na mesma rua onde eu fiz essas aulas Que o garoto hoje em dia.
0: <risos> é. e, eu,
1: e ele morava a uma quadra de mim filho. Estou me lembrando disso agora, conversando com você.
0: Que coisa. É,
1: o Nelson foi isso, eu fui, faz, e foi muito bom. Ele me deu uma, uma, uma direção assim muito boa do que, que eu ia encontrar, né? do quanto me, me, me deu uma avaliação do quanto eu estava preparado e despreparado naquele momento. Né? Ele me falou assim: oh, Isso aqui você já resolveu. Se você resolver isso aqui tudo até antes de você ir, melhor, muita coisa eu resolvi antes de eu ir lá na museart, eu estava terminando a museart ainda, fazendo as coisas meio paralelamente. Estudar com esses caras foi muito bom. Como eu tenho, estou me lembrando aqui que eu estudei comigo Assunção foi muito bom também. Eu estudei com o Alexandre Carvalho, infelizmente a nos deixou, os dois, né? é, Foi muito bom também. Foi muito. Um, muito importante as informações que esses caras me passaram. Sabe? É, chegar lá já com essas informações foi foi o que fez toda a diferença o sucesso da operação de ter para lá. História... Então, esses caras foram importantíssimos.
0: Uma história muito legal, viu, de, de, de música, aprendizado, né? E Sim. Essa sua caminhada. Estados Unidos, a musear essa coisa toda é um, um aprendizado muito grande na sua vida né?
1: eu me vejo Marco, humildemente foi eu endosso tudo que você está falando foi sim mas eu estou usando o verbo no passado foi um aprendizado mas eu gosto de me ver eu não quero mudar essa visão não. é em, eu continuo sendo um estudante da música. Ah,
0: sempre, eu, sempre eu, né?
1: eu vou morrer antes de eu concluir, de eu aprender tudo que, eu, que a minha curiosidade quer saber né? de música. De... Mas eu vou usar uma frase que eu vi o Randy Brecker falando, né, trompetista, eu adotei, eu adoto isso para mim. Eu vou ser um eterno estudante. Todo dia quando eu acordo, Independente de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já acumulei, todo dia eu começo do zero. Todo dia eu começo do zero. Pego o instrumento e é do zero, de novo. Eu tô ainda querendo aprender uma opção de coisa, eu tô querendo melhorar uma opção de coisa, essa, essa sede eu continuo tendo. Né? essa sede do, do conhecimento. Nunca,
0: nunca é aquela coisa de que eu sei... Tudo, né? É, eu sei o suficiente. Eu, eu tenho... Sempre, todo dia, aprendendo. Eu,
1: eu tenho essa pretensão, mas... Infelizmente, não vai dar tempo. Até porque... Eu vou te falar uma coisa também que eu acho muito importante. Eu tento falar isso nos meus artes, claro. é, um, Não dá para fazer tudo. Essas pessoas que a gente conhece que fazem tudo, chamadas vou citar um exemplo, conheci de onde? Cara, o cara é um exemplo, um, um, você pensa um na humanidade, assim, de uns caras que conseguem dar conta de coisas, e não é todo mundo que consegue. Hum. Eu escolhi, em determinado momento, eu tenho muita sede de conhecimento, e gosto de várias áreas de atuação na música, mas tem uma coisa que eu não, não posso abandonar, e quando eu estou trabalhando, nos setores que eu trabalho dentro da música, que é tal gravar, tocar ao vivo se você toca ao vivo com pessoas com alguém, com o meu próprio trabalho então eu preciso ir em ensaio você vai gravar você vai participar dessas situações em todas elas eu tô com a guitarra na mão e isso para mim não pode não ter então se eu tô no trabalho eu tô com a minha guitarra na mão. Se é meu trabalho, se eu estou prestando serviço para alguém, está bom para mim. Eu não preciso ser o, o. Isso tem que estar acontecendo. Eu tô feliz quando estou tocando minha guitarra. Seja eu, como bem de líder, de frente no meu trabalho, seja eu acompanhando um artista, seja eu gravando no meu trabalho, gravando para alguém, seja eu dando aula, seja eu dando workshop. Tô com a minha guitarra na mão, tá bom. Tá bom, tá bom. Isso, isso foi um caminho que eu decidi. Eu não vou abrir mão disso. Ah, você vai ser um produtor? Não. não eu posso até produzir o meu, meu trabalho, como eu faço, mas eu tenho que estar com a minha guitarra na mão. Eu não vou abrir mão disso para ser outra. Não, isso não dá para mim. Era um preço que eu não quis pagar. E isso, isso, essa ficha caiu para mim foi quando eu estava nos Estados Unidos. Porque eu vi aquele mundo de opções de informação que tinha lá. Eu falei assim, peraí, eu vou me perder aqui. Eu quero ir para onde? Eu quero ir pra ali, assim. Eu quero estar com a minha guitarra na mão. Ao mesmo tempo, eu queria muito estudar arranjo. queria muito estudar orquestração. E eu fui estudar essas coisas. Mas eu tive que focar nisso. O que, é que você é? Sou um guitarrista, sou um instrumentista, compositor, professor. Mas eu sou guitarrista. Em primeiro lugar, eu quero, eu quero estar tocando guitarra. Mais do que ser arranjador para os outros, não, eu sou arranjador para mim.
0: Uhum.
1: Mais do que ser um produtor do trabalho dos outros, não, não, produção do trabalho. E eu escolhi isso, e isso foi muito importante para mim, porque eu vi muita gente ficar meio perdido, eu quero tocar, mas eu quero produzir, mas... e aí não faz nada, nenhum direito. Se for perdido, faz de tudo, mas fica meio perdido. O Quincy Jones, para mim, é um exemplo. Eu sou fã dele, porque é um cara que é um super orquestrador, foi um super arranjador, mas foi executivo de gravadora, mas também era trompetista, também era músico. Também o cara consegue fazer. Isso eu não sei se dá outro. Então, muito, muito poucas pessoas. Eu não tenho essa. Eu precisei escolher humildemente, eu falei o assim, que, que que eu quero? não, eu quero tocar, você quer tocar? então você, tem uma série de coisas que você pode fazer estando ligado nisso se eu quisesse realmente eu pude escolher esse caminho eu tava num lugar que tava tudo na minha frente é, quer ajudar a orquestração que eu vou ficar escrevendo para Big Bad que eu quero fazer isso aqui eu ia ter que largar a guitarra no meu caso, eu não sou esse cara que consegue fazer isso tudo. Não, eu ia ter que optar por isso.
0: Abraçar tudo ao mesmo tempo. Isso foi é. muito bom.
1: É, não, eu, 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 eu fiz essa escolha.
0: Uhum.
1: Então, eu tenho a guitarra na mão, eu estou feliz.
0: E atualmente, qual que é a marca, qual que é a guitarra que você usa nos seus trabalhos que te acompanha?
1: Olha, eu tenho que instrumentos, você vai me ver ali assim, ah, tá vendo? É. Uma opção ó,
0: tem de, muita coisa.
1: de instrumentos que tem ali. Foram os outros que não estão aqui.
0: Aham.
1: eu Todos esses instrumentos que estão aqui, mais, dois, mais três que não se encontram aqui, que são os instrumentos que eu possuo hoje em dia, eu uso todos eles. Então aqui eu tenho instrumentos ibane Fender, PRS E os meus favoritos Que são os instrumentos que eu mesmo Construo Eu não tenho habilidade de luthier Não, não me entenda mal Mas eu, eu compro um corpo, um braço Eu projeto eles E boto tudo junto É o então, melhor custo-benefício É é uma brincadeira que eu comecei a fazer Há muitos anos E eu tenho, tenho quatro instrumentos Assim mas os instrumentos fabricantes também renomados, não eu nada contra, eu adoro. É o que eu tô te falando, escolhi tocar guitarra, sou um aficionado por guitarra, sou um aficionado por tudo que, que tem nesse mundo, ó. Você vê, eu tô cercado que de coisas, de, tô, tô fechado aqui num ambiente todo cheio desse negócio, ó. amplificadores, Tô tentando te mostrar assim, né? Monitores, né? eu ainda estou chegando nesse novo lugar aqui. Eu precisei me mudar durante a pandemia. Uhum. Ainda estou ligando meu estúdio aqui. Estou recém-chegando aqui ainda.
0: Muita coisa, né? Mas é, é, é gratificante, né? Estar tá nesse mundo, né? No meio da, da música, dos equipamentos. É gratificante demais, né? Ainda mais Eu com você que, que 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 faz a música acontecer, que que dá aulas, workshops, né? Produz os seus próprios trabalhos, isso é, é incrível, né? É muito legal. E aqui do você já tinha participado antes é, de alguns shows ou gravações com Rosa Maria? A
1: Rosa Maria, é, eu gosto de falar isso, é, é uma artista com quem eu trabalhei por vinte tantos anos, é, até bem pouco tempo atrás estava trabalhando com ela. É, a Rosa Maria foi uma artista que eu fiz de tudo com ela.
0: É mesmo? Eu fiz,
1: é, assim, que eu quero dizer, assim, eu fiz turnês. Eu fiz televisão ao vivo, eu fiz televisão gravada, eu toquei em teatro, eu toquei em estádio, eu toquei em espelunca, eu toquei em lugar espetacular, eu toquei em arena aberta, em tudo. A única coisa que eu não tinha feito com a Rosa Maria... Eu tive a oportunidade de realizar alguns anos atrás, que era gravar um disco dela. Isso era a única coisa que eu não tinha feito com ela. Tocava ao vivo em todas as situações, eu fui diretor musical, deixei de ser. Tudo eu já fiz com ela. E aí tive a oportunidade de gravar um disco, gravei o último disco que ela lançou aí, pela saiu pela Eldorado, gravadora de São Paulo. Gravei todas as guitarras e violão. Foi muito bom. Que legal foi muito legal é um disco muito bonito tá no Spotify pessoas podem ouvir tá lá e, e é muito bacana e aí eu tive essa... aí, aí fechou quando eu, quando eu gravei esse disco disso aí eu falei assim agora a gente já fez tudo ela falou como assim eu falei ó já tocando ao vivo cansando de fazer já agora eu gravei fechou aí MPV gravada TV ao vivo tudo entrevista, fui acompanhada, Fiz de tudo com ela. A única artista com que eu fiz tudo, assim, todas as possibilidades a gente fez. E que não foram poucos. Né? Que maravilha. Foi muito bom. Foi uma escola boa pra mim. Ela, ela é uma... Ela é uma pessoa bem especial. Bem legal de trabalhar. Bem bacana.
0: Tô emocionado aqui de ouvir só de você falar em ter feito todo esse trabalho com a Rosa Maria é, é muito... é impressionante, né? É emocionante até de ouvir você falar né, de, de tudo isso.
1: Eu mesmo me impressiono quando eu vou te relatando isso porque, na verdade, a gente vai fazendo e não vai se dando conta, né? Aí você me pergunta <risos> assim, eu falo assim, pô, cara, sabe que com a Rosa é isso aí, eu fiz tudo com a Rosa com outros artistas que eu tra... trabalhei, não só trabalhei em show, vi ou só gravei, mas com a Rosa eu fiz tudo, eu tive todas essas experiências, isso é uma escola isso é a escola que a gente tem porque é... e é isso, são essas coisas que eu gosto muito de falar nos meus workshops que são, essa parte que ninguém fala, que não tá no livro no livro tá o dó ré está a parte técnica uhum. Mas e aí, como, como é que é fazer uma, um programa de televisão ao vivo? Você só sabe quando você vai fazer. Ninguém te ensina isso. Como é que eu é fazer um programa de televisão gravado? Você só sabe quando é você vai Como é que é fazer uma turnê, viajar para tocar ao vivo? Você só sabe quando você faz. Ninguém. Não adianta ninguém te relatar, você tem que sentir isso na pele. Né? Como é que é a vida na estrada? Você só sabe que é uma experiência.
0: Só quando estiver na estrada. Você só sabe isso. É, o dia a dia
1: disso, você só sabe vivendo. Então, a Rosa foi uma artista onde eu, eu tive todas essas vivências: vivência de gravar um disco no estúdio, vivência de, desses programas de televisão ao vivo, gravar, viajar, as dificuldades de tudo isso, as intempéries que, que, que ocorrem com a gente fazendo tudo isso, os problemas que que a gente vai tendo que enfrentar, fazendo tudo isso. E eu estou aqui conversando com você, é isso, a gente vai fazendo e não se dá conta. Estou me lembrando de várias coisas, assim, e é isso que vai, que vai fazendo com que a gente adquira experiência. Você vai, vai adquirindo, aprendendo com essas situações, pelo menos vem sendo assim
0: comigo. E é justamente, exatamente, por causa desse... Tipo de programa que a gente faz, que a gente adquire conhecimento com vocês, músicos, aprende muito e leva muita informação para as pessoas no mundo todo e por isso que o programa Estúdio ao vivo está aqui para levar informação para você que daqui a pouco vai ouvir aí no Spotify esse grande bate-papo com Edu, Eduardo Ponte, grande guitarrista, produtor e não tem palavras de falar sobre Eduardo porque ele é um cara genial, viu. O programa Estúdio Ao Vivo com o Eduardo Ponte aqui, direto do Rio de Janeiro. cara tá assim, sentindo uma energia muito bacana com esse som de fundo. Você não tá ouvindo, mas eu tô ouvindo. E quem vai ouvir depois, um som muito gostoso da sua guitarra aqui de fundo, aquele bate-papo. Tá um clima assim, muito legal, viu? E... Muito bom. O programa Estúdio Ao Vivo... É para isso, para levar informação da música, conhecimento, enriquecer para você que gosta de música em qualquer lugar do mundo que vai ouvir, de repente está ouvindo aí no nosso link alternativo em outros lugares, na, na Alemanha, na França, na Itália, por qualquer lugar do mundo aí, depois aí você que está ouvindo que vai ouvir também aí no Spotify essa, esse bate-papo com o Edu aqui. É muito bacana saber a história e levar o conhecimento dele para o mundo aí né para quem gosta de música isso é muito bacana Eduardo e como que foi mais um pouquinho da sua história como que foi tocar com Chico César Zeca Baleiro Emílio Santiago grande Emílio que eu considero um ícone na música brasileira né como que foi tocar com esses tá caras?
1: experiências, assim, sensacionais. Né? A gente quando tá trabalhando com, na estrada, como músico freelancer, né, podemos dizer, posso dizer, as, as coisas vão acontecendo, nada disso foi planejado, né, isso que eu quero dizer. Sim. Eu, você sai da escola, e um belo dia você estudou, você vai, você começa a tocar. Um belo dia você se pergunta, cara, como é que eu vou trabalhar? E você vai andando, vai fazendo, vai falando. Um dia, bom, você tá no meio de um negócio desse e as coisas vão acontecer. Então, eu fui tocar com a Rosa, através da Rosa, fizeram, fez um show junto com o Emílio, eu acabei lá. Aí eu fui tocar com um trabalho de um cara de música instrumental. Esse cara era baixista do Chico César. Aí foi, fizemos umas coisas com o Chico César, que era amigo do Zeca Baleiro, porque Os caras são do mesmo lugar. Essas coisas vão acontecendo. É esse negócio assim:
0: uma ponte não que vai se transformando, né?
1: As coisas vão acontecendo no percurso. Vão acontecendo, vai surgindo as oportunidades. Umas você. Vê, pega, outras não ou porque você não está preparado ou porque você optou por outra coisa mas é tudo eu não posso dizer que isso tudo que aconteceu comigo e as coisas que acontecem nunca foi planejado, é engraçado né? as coisas vão vão indo é muito bacana isso é... de repente eu estava gravando no disco do Altair Veloso onde estava todos os artistas do MPB nesse álbum. eu tô lá tocando numa faixa e, e se eu pensar, eu não programei isso. Só com telefone, você pode vir aqui fazer uma gravação. Mesmo. Você vai sem saber o que que é, sem saber o que, que vai encontrar lá. Eu, eu digo isso para você quer ver uma coisa. Os últimos, os últimos três shows que eu fiz ao vivo. Né? em festivais de jazz e blues que tiveram aqui, eu fui comprar uma artista americana chamada Diana Bogart ela é pianista cantora e saxofonista, ela é casada com um guitarrista americano de blues Tommy Castro, esposa dele um amigo meu que faz as turnês dela quando ela vem para casa, não era a primeira vez que ela vive é, esse meu amigo ficou com covid guitarrista daqui carioca sensacional, Big Joy Mufra é, e me pediu para substituir ele até que ele se recuperasse para fazer o resto da turnê. Então, eu fiz dois shows, participei de um junto com ele, depois que ele retornou show de encerramento. E o outro show que eu fiz foi com a cantora Thalin Espil, filho do Marcos Espil, que era o regente da Rio da, da jazz Orchestra. Todos esses, esses shows que eu fiz, falar do não planejamento, é o que eu digo: todo músico é músico da SWAT. Um dia toco no telefone aqui, era esse meu amigo, cara, eu tô com Covid, você tem um ensaio hoje, viaja amanhã. Então, assim, é uma situação emergencial e a oportunidade é essa. Você tem que fazer um ensaio hoje, se interar de um show inteiro, fazer um ensaio e viajar no dia seguinte fazer o show. É... Não é planejado isso, é uma experiência. Você aprendeu um negócio rápido, assim, você tem que estar preparado para isso, você tem que estar equipado para isso. É, o cara fala assim: Marcos, faz isso aí para mim, eu preciso tal guitarra, precisa ter isso, preciso daquilo, é assim, assim. Você pode fazer? Posso. Sabe fazer? Sei. E fui, foi ótimo. Com a Atari foi a mesma coisa: o guitarrista titular dela não podia. Chamaram um outro que não podia, ligaram para mim. Você pode? Posso. Vai-se Esse teve mais tempo um pouco mas foi uma situação assim, então assim é tudo meio que não planejado você tem todo o direito de falar não, não posso, não quero mas na minha cabeça se está dentro da minha alçada do que eu consigo fazer o que, que eu quero dizer com isso? todos nós temos um ecletismo
0: ninguém
1: você vai me ligar para gravar um violão de sete cordas. Eu não sou esse cara. Eu não tenho nenhum violão de sete cordas aqui. Eu não toco isso. Eles vão ligar para o Paulão Sete Cordas, para esses caras aí que pagam isso. Então, se não me ligarem para uma coisa dessa, que eu vou falar: Não, cara, eu não falo isso. Eu não faço isso. Se deram a indicação errada, procura Fulano de tal. Você tem que dizer sim, tem que ir. Você vai adquirir experiência você vai passar pelos desconfortos dessa situação, sempre há desconforto, é, sempre há desafios, né? você chega num lugar, você tem que tocar um negócio, eu gosto disso tudo, né? e assim, essa parte não planejada é muito interessante, é o que faz você tocar com Elite Emílio Santiago, com o Zé Cabalho, com isso tudo aí que você estava me falando, não foi planejado, e a oportunidade pinta assim, ó, Oi, é naquela hora você tem que subir nesse trem ou não. Ou
0: não tem você problema vai, se você não subir. Ou você tá decidido realmente enfrentar aquilo para seguir a sua vida na música, isso e aí. você fala não quero. Isso aí. Não dá. Vai o arrumar uma desculpa. O Miles, <risos> É
1: isso aí. O Miles Davis falava uma frase. Quem assistiu o documentário dele no, no, no Netflix vai ver. Ele falava uma coisa que eu acho sensacional. Ele falava assim... Olha, você quer conforto? Não seja muito, pois. Não é confortável. É assim, meio... Nunca é confortável. Eu tô plena é conforto. <risos> Fica confortável se o negócio perdura. Uhum. E você vai trabalhando. Aí você começa a, a ter um, algum conforto, Mas não é confortável. É assim... É meio Por isso que eu digo, é a frase minha: todo músico trabalha na SWAT. Como assim? É, é igual o um médico médico que atende emergência. Toca o telefone, corre aqui, tem que operar o cara, vai pra lá fazer isso agora. É da SWAT esse cara. Esse cara, de repente, tem que sair correndo pra apagar um incêndio. Todo músico vai passar por essa situação. Um dia o telefone dele vai tocar e falar assim, você pode vir aqui agora para fazer isso, porque o plano não pode vir, aconteceu isso. Pensa essas situações. Eu, e eu gosto dessas situações, gosto de ir, no fundo eu gosto desse perigo. E não tenho menor vergonha de dizer aqui. Em todas as situações tem um desafio.
0: E você falou. Tem uma de... situação
1: que você você sua frio e vai ter que
0: encarar ali. E você falou de conforto, você tem que moldar o seu conforto. Exato. Você, você tem que embarcar nessa oportunidade e, e você vai durante esse tempo moldando o seu conforto, para você Exatamente. ficar confortável ali naquele momento onde você se encontra. Aí você vai... Vem o que vier, você vai se moldando ali na realidade. E, e assumir que vai haver desconforto
1: é assumir que há coisas para aprender. Porque o desconforto Sempre. é aquilo que você não Sempre. domina ainda.
0: Em toda né? A área, né? Do... Em toda área. Toda, toda área. Toda área. Toda não, é? É. não só na toda. música, mas em toda a área. Toda área. Encontrar... E outra coisa
1: que eu costumo dizer, né, Marco? Estamos falando de música. Se for olhar por um ponto de vista o que, que nós usamos para fazer música nós só temos 12 sons e não sou eu que inventei isso aqueles aqueles compositores conhecidos, Chopin Beethoven Tchaikovsky, eles já estavam lidando com esses 12 ingredientes nós temos esses 12 ingredientes olha a quantidade de coisa diferente que se faz com 12 notas que não se faz música com nada além disso por esse ponto de vista são pouquíssimos ingredientes, então eu costumo dizer que o que mais me fascina da música é exatamente isso, só são 12 notas então música é igual cozinho da dá sal, sal e pimenta na mão de três caras que cozinham pra caramba para fazer o mesmo prato eles vão fazer três coisas diferentes magníficas, o mesmo prato a música é isso você manda cinco músicos tocar um lá menor cada um toca um troço diferente tudo é lá mas é menor menor é exatamente essa graça como um é que você faz, como é que o outro faz como é que o outro faz e com poucos ingredientes cada um tem sua personalidade eu sempre uso essa analogia você dá sal e pimenta e um peito de frango para três cozinheiras excelentes. conseguir três produtos diferentes com os mesmos ingredientes. Pega Maravilha. a mesma banda, grava três takes da mesma música. São três interpretações distintas. Eu acho isso bem fascinante. Bem fascinante. E, e não é... E outra coisa que me fascina é não é a informação. Não é eu ter estudado que faz eu ter a desenvoltura que eu tenho. Vou falar de um terreno aqui cego. Dormia. Ninguém dormia isso na ilustração do terreno. Então, porque eu tô falando isso? Você pega o César Camargo Mariano, um gigante da música, certo? Arranjador, orquestrador, compositor, tudo. Aí eu li o livro da vida dele. O cara é autodidata. O cara não sabe música. Que e aí? Pessoa. E o Jorge Benção? Não sabe música. Você vai falar <risos> o que para esses caras? Eles não sabem música eles sabem então é um negócio da cozinha né você não precisa estudar no Bordon Blanc para cozinhar bem não você pode, pode ir fazendo aí é a sua alquimia como você se relaciona com essas coisas é, eu fui estudar porque eu era muito intuitivo eu já tocava coisas bem impressionantes sem ter estudado mas eu fui estudar porque a minha curiosidade era muito grande. Eu saber. Isso não me bastava. Mas por quê? Por que isso aqui dá certo? Por que isso aqui é aqui? Por que, que o cara faz aquilo daquele jeito? Olha aquele cara ali e faz diferente. O que, que é aquilo? Eu, era, eu sou esse cara. Eu quero saber. Sabe? Tem essas curiosidades. Eu vejo um regente, sou aficionado em orquestra, eu vejo um regente e falo assim, se movimento da mão dele é estudado ou é pessoal? Eu quero saber essas coisas. Ah, eu quero perguntar essas coisas. Por isso eu fui estudar. Por isso eu fui procurar uma instrução musical. Porque eu queria essas respostas. Legal. Por que, que essa escala está aqui? Por que, que essa escala tem esse nome? Eu queria saber isso tudo. Por isso que eu fui buscar o conhecimento. Academia. Que, que
0: legal. Viu? Ah. Maravilha. Mas essas
1: são visões minhas, assim... Que São bacana. coisas que eu fico observando hoje, na música que me fascinam isso.
0: Hoje batendo mais uma vez um papo com Eduardo Ponte aqui, grande músico, né, nos contando as suas é, passagens pelas músicas com grandes artistas. É uma aula de música né, praticamente. Né? Muito legal, viu? Agora, Eduardo, eu gostaria que você nos contasse sobre a produção dos seus três álbuns lançados recentemente, sendo que um deles é inédito. E também é, músicas que você tem aí que são novas né? a Blues For Juan, One for Juan, né? Just Kane, né? E também tem é, as inéditas é, Ataraxia A Outra Bossa Yours truly, né? E também Hi Highway One aditivada depois das 6. Keep going, só a diretoria. E gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse novo projeto. Então,
1: você, de todas essas músicas que você citou, essas músicas que são. Músicas que estão nos meus três álbuns Dois já lançados Um inédito Que vai pintar por aí em breve São álbuns que eu já fiz já tem bastante tempo O primeiro foi pela Estrada Saiu pela Niterói Discos. O segundo foi o Tatar Saiu pela Antro Records. E o terceiro Eu vou lançar nas plataformas Digitais Que é o que temos hoje em dia Sim. É que é esse disco inédito que eu te mandei, essas duas músicas, a outra Boss e a Tarantaxi. Se, se eu fizer uma análise estilística desses três álbuns, eu vou dizer para você, o primeiro pela estrada, que tem aí o Highway 1, Keep Going, o é, é o disco que eu fiz voltando dos Estados Unidos. Então, por exemplo, Highway One, uma música que eu compus na própria Highway One, lá na Califórnia, no violão, tava viajando lá e fiz na Highway One, de Los Angeles para São Francisco.
0: Legal.
1: É... E é um disco fusion que tem uma mistura de jazz fusion, mas tem samba, mas tem latino, tem bossa, tem, tem uma mistura de tudo. O segundo, Tá, tá Sou, eu, sou, é o Eduardo Roqueiro, adolescente da guitarra, quando foi picado pelo, pelo bichinho da guitarra elétrica, distorção rock, e é onde está o blues for one, Essa música aí, onde está mais nessa linha, guitarra mais distorcida e tal. Esse disco Ned da Ataraxia, da outra bossa, é um outro lado meu que eu só toco com guitarra semiacústica guitarra tipo Jorge Benson é, é, não tem distorção é, aí é um álbum que eu usei piano acústico órgão Hammond é, eu quis gravar moda antiga ao vivo com corda base, tocando junto dentro do estúdio, depois fizemos alguns overdubs é, então é um disco nessa linha totalmente autoral, todos três e esse disco vai pintar aí esse disco já foi produzido ao mesmo tempo ele foi interrompido por um problema de saúde que eu tive e depois eu tive então no meio da, da produção dele, eu tive que ficar vivo contornar a situação de saúde que eu tive na vida eu estou falando para você precisamente de 2006 você vê que já tem muito tempo mas esse disco só vai sair agora. Como a música instrumental e a música em geral é atemporal, principalmente a música instrumental, vai sair, é um disco inédito. Eu acho que os três. A música instrumental é totalmente atemporal. Então eu tenho muito orgulho desse disco. Eu gosto muito dele. Acho que o meu melhor trabalho foi feito é, com por exemplo, a maioria dos arranjos desse disco eu deleguei pro Pico Continentino, que hoje toca no azimuth Fiz alguns arranjos com ele, ele fez quase todos. E... é um disco que vai sair bem breve e ele tem uma importância. Tem um significado importante para mim, porque ele foi interrompido por essa questão aí. Eu, eu quase não termino. Então, eu fiquei bom... Graças a Deus me recuperei. Minha recuperação demorou seis meses. E aí, depois, eu fui retomar ele e aí finalizei ele. E ele ficou na prateleira. Eu fiquei procurando é, ainda em 2006. Você vê, eu fui terminar ele em 2009. Vamos dizer. Eu masterizei o álbum. E aí, fiquei nesse tempo todo procurando um caminho para ele. Tentando uma gravadora, tentando um, um selo no exterior, inclusive. Inclusive aí no Japão. Não achei nada que me abrisse os olhos e decidir que ele vai sair agora. Aí aí, aí, aí tudo mudou um Vieram as plataformas. Tudo mudou, o negócio mudou outro E ele vai sair. aí, eu vou botar ele em todas as plataformas digitais. Aliás, eu vou botar os dois, três álbuns. Os outros dois também não estão Estão em lugar nenhum ainda digitalmente. Mas os três vão estar em todos esses lugares aí. Principalmente no Spotify.
0: Naquela época, não. 2006, não, essa coisa da, do streaming não estava não ainda, né? é, ainda no mundo. Não
1: se falava de E ainda tínhamos gravadoras, selo, gente pensando em CD. Né? Ainda, ainda era esse... Estava já diminuindo, mas ainda era esse, esse momento.
0: das gravadoras.
1: Tinha, é, é, foi uma transição grande. Foi uma transição, uma mudança, eu não tenho é, problemas com isso. Mas eu acho que pessoas da minha geração, eu tenho 53 anos, eu vi todas essas mudanças acontecerem. Eu venho de uma... Hoje, hoje eu gravo aqui dentro desse quarto. Mas eu, venho, eu sou de uma geração assim, você quer gravar, consiga um contrato com uma gravadora. É a única forma que você tem de gravar. Não tinha home studio, não tinha nada disso. Era muito caro. Precisava. Então, assim, consiga um contrato com uma gravadora. Vai trabalhar como músico filante pra você poder gravar. Senão você não vai gravar. E hoje todo mundo grava em casa. Isso é uma...
0: Hoje você Isso tem... é uma loucura. Assim. Hoje você tem um computador com uma configuração boa, tem uma DAO, né? Bacana.
1: Exatamente. E os seus Exatamente. instrumentos
0: você consegue, tendo conhecimento, você consegue gravar o seu disco e fazer Exatamente. os seus lançamentos aí no YouTube, Spotify principalmente, né?
1: E eu acho isso muito bom. Talvez nós estejamos nos melhores momentos onde você Outro dia eu tava conversando isso com outros colegas meus guitarristas e falaram assim, cara, a gente veio de uma geração, a gente, para ter um equipamento bom, era difícil comprar. Aí quando você conseguia comprar, você tinha que saber operar ele. Hoje, você compra qualquer porcaria, qualquer troço faz o som bom pra caramba. É impressionante. Você compra qualquer pedal de guitarra, qualquer equipamento, liga, já sai um som bom. Antigamente não. Tu não soubesse que tinha que virar esse botão para lá, botar aquilo para aquele lado, esse troço pro outro. Você não tirava, não fazia aquilo funcionar. E hoje eu vejo essa facilidade, eu acho muito legal. Isso ficou mais fácil trabalhar. Muitas vezes eu saio daqui da minha casa, eu vou gravar para outra pessoa, no estúdio da pessoa, só levo minha guitarra não levo nada porque o, que o cara tem lá vai fazer o serviço de uma forma totalmente satisfatória é, é incrível isso
0: facilitou muito a vida facilitou e essa logística e também deixou vocês artistas assim livres de muitas Sim. muitas coisas que as gravadoras impunham naquela época né para vocês gravar né Sim. Sim. só tem uma
1: coisa que eu eu ainda sinto falta é, da, da época antiga, era o fluxo de trabalho. Sim. É, é, é. E a, a forma como, como a gente trabalhava fazia com que nós nos encontrássemos mais e tocássemos mais juntos. Isso, isso é muito importante para
0: quem quer estar atuante
1: nesse
0: mercado. Cara. Porque você você vai conseguir. Tá, você tem o home studio, você tem os equipamentos, você tem tudo na mão, você produz, você grava, você faz tudo. Quer dizer, você se tornou seu próprio patrão. Você tem que formar Sim. sua rede de clientes para ter aquele fluxo que você gostaria de ter.
1: Exatamente. A outra coisa é o cara manda o arquivo, manda tendo da gravação, você grava na sua casa e envia de volta. Então, você não encontra ninguém, você não põe em estúdio nenhum. Você não <risos> fez esse network que a forma de trabalhar antiga fazia você fazer. Então, você conhece sim, mais sim. gente. Então, você abre mais possibilidades. Hoje, essas possibilidades podem ser abertas, mas você não precisa se locomover de uma outra forma. Uhum. É, isso mudou. Isso é uma nova forma uhum. Agora, tem suas vantagens, é mais fácil produzir, né? você pode produzir de uma forma mais fácil, mais barata, com qualidade, você não, não sacrifica, a tecnologia resolveu isso, você não sacrifica a qualidade.
0: É, é, é mais tá? ou menos, então, por exemplo, falando do rádio, eu sei que no Brasil tem, tem radialistas que estão trabalhando de casa, Interagindo com o claro. locutor lá no rádio Em vez dele ir lá, ele tá em casa claro. Então ele tá fazendo o claro. programa de casa É incrível, né, isso daí
1: Eu acho incrível, acho muito bom Se você perguntar pro Eduardo O que, que você prefere? Prefiro ir lá no estúdio da rádio Fazer o um programa lá Não. Não tô reclamando Então olha só nós aqui Tá no Japão, eu tô aqui no uhum. Rio de Janeiro Olha a gente fazendo um programa Eu é acho maravilhoso essa possibilidade O que você preferia? O network? Mas eu sou velho, né? Eu, sou, eu tô falando isso baseado na minha experiência De onde eu vim e tal Mas Essa é uma coisa que eu sinto falta De estar de tá mais Com as pessoas dentro do estúdio, de tocar a sessão, de encontrar o cara, de bater. É o que eu, é o que eu desfruto quando eu saio para tocar ao vivo. Uhum. É a van, é a estrada, é a passagem de som, é o hotel, é o almoço. Você conversa com o cara, o cara te conta uma história, você troca uma ideia, o cara é um trabalho, pinta por causa disso. Isso aí eu acho assim, muito interessante. Sabe? Essa, essa eu... troca, esse contato isso é importante.
0: Eu não sei se eu comentei com você da outra oportunidade, eu, eu falo isso para todo mundo em todas as entrevistas. É, em 90, eu trabalhei em São Paulo, numa empresa de locação de telões para eventos, e o forte da empresa era shows. né? Então, viajamos muito pelo Brasil com grandes bandas, eu, junto... Né, que eu, eu era um dos que operava os telões, inclusive, na época, eu era também operador de VT. Eu ficava em cima do palco soltando os clipes da, da banda para rolar nos telões e mixava ali com a, a imagem da câmera que ficava na frente, né? Então, assim... Sim. É... é sei muito bem como que é a vida da banda na, na estrada, é um encontro com as pessoas, aquela alegria quando você encontra no ônibus, no avião, né? Exatamente. É, Exatamente. Você chega na, na, no, no hotel numa certa cidade, você faz amizade com as pessoas ali do hotel. Isso é muito interessante, importante para a vida do artista, né? Tá sempre interagindo pessoalmente com as pessoas e isso é que faz falta hoje também por causa da internet, você. Não precisa encontrar as pessoas, né? Mas faz falta. Sim.
1: Sim, eu sinto. Agora tam, podemos, já posso dizer isso aqui: eu sinto as coisas começando a se movimentar novamente. Então, depois dessa loucura aí que ficou todo mundo preso, eu já comecei a, a, a andar em algumas coisas. Não está ainda no ritmo normal de novo, mas eu estou vendo uma movimentação. E isso é muito. Aí que a gente vê como isso é importante. Com uhum. Todo mundo trancado. Se não fosse essa maravilha tecnológica que ia ter sido muito pior, né? É... E agora voltar pra estrada, quando eu voltei para tocar o vídeo, quando eu fiz a minha primeira viagem reviver essa sensação é muito bom, muito me, me,
0: me muito revigorante. Na umas entrevistas passadas me perguntaram o que que eu senti nessa época de isolamento essa coisa toda. Eu respondi que eu não senti praticamente nada porque é, durante cinco anos eu faço o que eu estou fazendo agora, né, é, remotamente Sim. fazendo as entrevistas, então assim eu não senti como muitas pessoas sentiram, né? Porque eu continuei fazendo a mesma coisa sempre, né? Então eu não, não posso falar que eu senti alguma coisa porque eu não encontrava as pessoas, ou porque, né? Porque é da questão Sim. do rádio, dos programas, eu continuei normalmente. Então eu não, praticamente não senti nada. <risos> Para mim é muito bom Sim. isso, né? Poder continuar Sim. sempre. Sim. E tá fazendo a mesma coisa sem sentir nada do que aconteceu, né? Como eu te falei, inclusive atualmente tá em crescente a, a volta da Covid aqui no Japão, mas é para mim ainda aqui tá do mesmo jeito, né?
1: Sim, sim,
0: graças é, à tecnologia, que...
1: graças à tecnologia, é. Essa outra música que você citou aí, sem assim, perder o foco, falando de pandemia, de estudo, essa Yor Struli aí, foi uma música que eu fiz. Né? Foi produzida durante a pandemia e eu tive que fazer tudo sozinho, não podia levar os músicos para o estúdio. Né? Então foi aquilo que eu te expliquei, eu tive que fazer tudo só. Eu fiz com um sentimento totalmente quem ouve essa letra aí em inglês vai se identificar. Tava todo mundo sem esperança, com medo, sem saber o que ia acontecer. <risos> né? Pedindo, pelo amor de Deus, uma ajuda, uma atenção, uma saída. E eu fiz essa música e produzi dessa forma. Se não fossem essas tecnologias possíveis, não, eu não poderia ter produzido essa música. Porque eu ia ter que poder levar músicos para um estúdio, gravá-los. E não foi isso que aconteceu. Sem condição. Então a tecnologia possibilitou isso. Não, não tinha condição de fazer isso. Né? É, foi, é, tudo é assim, né? Falei aqui, a gente vai fazendo as coisas sem se dar conta. A gente passou isso aí e, às vezes, quando eu fico pensando, pensa no início. Pensa no pânico que foi no início. Aquela confusão do início, usa máscara, não usa máscara, álcool gel, precisa, não precisa, pode sair, não pode sair, como é que faz? Muito pânico, muita, muita confusão, né, assim, foi bem assustador no início, assim, o quanto isso impactou todo mundo. E olha que eu tô te falando, eu sou uma pessoa também que eu, eu não posso dizer para você que eu passei a pandemia foi uma coisa não, eu fico, fico bem trancado nosso trabalho já é meio trancado dentro de estúdio, <risos> isolado então já, já, já lido bem com esse, com esse isolamento que o trabalho já uhum. não tem a parte coletiva a parte Sim. que você sai e tal mas é muito isolado é muito trancado nosso trabalho é... então eu li, já lido com mais facilidade esse auto-isolamento. Né? Mas eu senti muita falta de tocar com os outros. Né? Senti muita falta de ir para a estrada. Agora a gente começa aí de novo é que eu vou vendo o quanto isso é que. Isso é a minha atividade favorita. Né? Tocar com outra pessoa, ao vivo. Isso é impagável. Isso é, isso é muito bom.
0: Não tem preço e você... que você recebe das pessoas né, ali durante o show... e É uma coisa... Assim, é tão grandioso você receber o calor do público quando você está em cima do palco... Ainda mais depois de tudo que aconteceu. As pessoas estão é, sedentas por alegria, por estar junto com outras pessoas, Sim. né? De, de compartilhar Sim. amor, alegria É, é maravilhoso você estar de, poder estar de volta no palco né, E levar o seu trabalho às pessoas né? Porque a música Exatamente. é maravilhosa A música é o que realmente levanta qualquer um né? Traz alegria
1: me, me Faz isso comigo, todo dia
0: Todo dia Maravilha.
1: Conforta, conforta minha dor e traz alegria. Ao mesmo tempo.
0: E me impulsa a música, me impulsa todo dia. Por causa da música claro. eu tenho um empurrão todo dia,
1: né? Claro.
0: Eu levanto cedo, claro. ouço música, aquilo ali me energiza para o resto do dia e assim vai indo. É a minha fonte de bateria. É, né? Para mim
1: também.
0: Que legal. Para mim também. É isso aí. Programa Estúdio ao vivo hoje com um grande, até posso chamar ele de mestre Eduardo Ponte, né? Professor, músico, produtor, arranjador. É uma alegria muito grande sempre receber o Eduardo aqui na nossa programação e espero que vocês tenham gostado e que vocês gostem, que vão ouvir aí no Spotify, que vocês gostem aí da nossa conversa grande guitarrista, sempre um prazer recebê-lo aqui, nossa, na nossa programação, ele no Rio de Janeiro, nós aqui no Japão, em Osaka, é muito emocionante poder bater um papo com o Eduardo, porque ele nos traz muita história, muita coisa da música, é uma, uma aula incrível. Edu, de coração, quero te mandar um grande beijo, um grande abraço aí, e, pô, vontade de estar aí do teu lado De te dar um abraço bem forte Porque você é o cara da música, viu?
1: Mas isso vai acontecer É uma questão de tempo, né? Uma hora a gente vai se encontrar Opa. Ou, aqui, ou eu vou aí no Japão Vou te encontrar aí, <risos> entendeu?
0: É isso aí, pô, né? Eu, quero,
1: eu que quero agradecer o, o convite novamente um prazer enorme Adoro conversar com você É uma honra grande participar de novo do programa você conta comigo sempre, eu adoro, eu adoro falar dessas coisas, isso realmente, é, olha aqui a gente ao vivo, essa espontaneidade que faz os negócio do ao vivo ser tão bom, esse negócio, né, quem tá ouvindo a gente, que pode interagir e tal,
0: com certeza. E a música é esse negócio
1: divino aí mesmo, fantástico. Eu te mostrei o um ambiente aqui que eu tô. Todo dia que eu acordo, eu entro aqui. Quando eu entro aqui, esse próprio ambiente, cheio desses troços aqui, já tá me dizendo: nossa, tem que fazer alguma coisa com isso aí. Vai <risos> fazer o quê? Vai ficar tudo aí parado?
0: Não, um é, é, tem o que fazer. O é tá, o, o que você tá me falando aí é a mesma coisa. Eu, eu tenho o meu o espaço, que é, um, é o, onde eu transformei. Do, transformei em estúdio da rádio então eu tenho as minhas coisas aqui tudo relacionado à rádio né? é, a mesma você entra coisa, aí dentro. é o que você falou tá aqui, o que, que você vai fazer com isso? tem que pôr isso para funcionar pra funcionar, é isso aí vamos isso usar para alguma coisa, né? Exatamente. exatamente e assim, todo dia quando eu acordo o lugar que eu tenho para ficar é aqui não, não tem que ficar na cozinha não tem que ficar em outro lugar, é aqui né? Então é Esse é o mundo mágico da música Da produção, da pós-produção Da engenharia, do som Da música né? Isso é incrível Você... Eu costumo falar que Só quem sente isso é quem ama A música de verdade Porque quem não ama Sim. de verdade não, não tem esse sentimento pela música E a Sim. alegria E a emoção que a gente tem De falar sobre isso, né Edu?
1: Exatamente Exatamente. Meu, minha religião. Aliás, é o, o Gilson Peranzeta, né, um grande da música, eu tive o prazer de trabalhar com ele, em ocasião, com a Rosa até, a Rosa Maria. É, é, ele fala um negócio. Eu também tenho essa mania, sabe? Quando eu falo uma coisa que eu quero, eu, que é alguém que falou, eu acredito. É. Porque eu não quero, eu não sou. Ah, sou eu que estou falando isso. Não, quando sou eu que estou falando, eu falo que sou eu. Mas quando é outra, eu falo assim, ó, ah, fulano fala isso. Porque talvez que eu sou compositor, aí eu estou sem acreditar, nunca acredito o compositor, estou tempo crédito. Mas o Gilson fala o seguinte: é, a música é minha religião, o palco. Como é que é? A música é minha religião, o palco é minha igreja. E o piano é o altar onde humildemente eu faço as minhas orações diárias. Eu acho isso sensacional e eu adapto para mim. A música é minha religião, o palco é minha igreja, e a guitarra, o violão é o altar onde eu faço as minhas orações diárias. Eu Legal. acho isso sensacional. Maravilha. Essa frase do Gilson Pedranzera, ele fala isso.
0: Muito feliz. Eu tô sempre hein?
1: falando isso.
0: Muito feliz em receber o Edu aqui hoje de volta Mais uma vez Quero agradecer de coração mais uma vez Edu, sua participação Sempre bem-vindo aqui no Japão Através da nossa rádio online né? E É um prazer sempre poder Dividir a sua experiência musical Com o mundo Muito obrigado Edu pela sua participação Mais uma vez no um programa Eu Estúdio Vivo. Ob... E dizer que o ano que vem Nós temos o programa Backstage Vamos lançar o programa Backstage Trazendo não só os músicos, mas produtores, empresários, produ é, engenheiros, é, o pessoal da iluminação, do áudio. Todo mundo que trabalha no backstage do, dos grandes shows. Para contar um pouquinho das suas histórias, como que acontece né, a parte dos shows aí no Brasil. Vai ser muito legal ano que vem. Né? Que pra bacana,
1: Vai ser ótimo, eu quero te <risos> agradecer de novo. Uma honra enorme estar aqui novamente. E quem sabe tivermos uma oportunidade de conversarmos de novo? Quem sabe a gente não faz ao vivo aí do Japão? Porque, sabe, não aí. Hein?
0: Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. E eu vou. É um prazer sempre conversar com isso, você. Isso acontecendo, eu vou preparar um sushi para você aqui ainda. Nós vamos bater um papo comendo sushi Uf, ainda. Viu? Que maravilha! <risos>
1: que maravilha!
0: vai ser muito bacana que maravilha é isso aí, estúdio ao vivo, Eduardo Ponte aqui na programação mais uma vez, grande abraço Edu sucesso sempre, estamos aí para o que Delvier e, e até a próxima né?
1: até a próxima muito obrigado é isso muito aí, fiquem
0: aí tu. com o som de Eduardo Ponte para você curtir aí